0: Metrópole Entrevista. Doutor, querido amigo, Ivan Gersler, como é que vai o querido amigo? Vamos conversar sobre crimes aqui, crimes lá, enfim, é, queria que o senhor explicasse nossas leis aqui, porque são tão benevolentes, é, lá na Europa, por exemplo, doutor, temos audiência de custódia, quem pode acabar com a audiência de custódia aqui? É só o Supremo Tribunal Federal? Eu queria que o senhor desse uma geral sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Ivan Zé. Bom dia, Bom dia Zé.
1: Satisfação mais uma vez estar com vocês aqui da metrópole, aos ouvintes. É... Bem, Zé, inicialmente sobre a audiência de custódia, na verdade, a audiência de custódia ela surgiu no Brasil por força da aplicação de um pacto internacional que é o Pacto de São José da Costa Rica, que previa lá o direito de qualquer pessoa presa ser apresentada sem demora a uma autoridade competente para analisar a prisão. É, aqui no Brasil, comumente, costumeiramente, a audiência de custódia é vista realmente como algo que vai é, caracterizar a soltura de todos aqueles que são flagranteados, mas é, um dos objetivos dela, dela, e esse deveria ser o principal, é justamente verificar se existiram abusos naquela prisão em flagrante, se eventualmente o sujeito foi torturado, coagido... para evitar realmente uma prática que às vezes acontecia... do sujeito ser preso e ficar dias e dias sem ser apresentado ao juiz. Mas tem muitos casos que a audiência de custódia não acaba com a soltura do sujeito. A prisão em flagrante, por exemplo, é convertida em prisão preventiva. E aí o sujeito não vai, não vai sair preso em flagrante... mas sai preso de qualquer sorte por força de uma ordem judicial. Então a audiência de custódia na verdade surgiu aqui no Brasil já aplicando o um instituto, ou melhor, uma, uma previsão do direito internacional, um pacto internacional que foi o pacto de São José da Costa Rica.
0: E na Europa tem essa audiência de custódia, em outros países existe isso ou aqui só? Perdão repetir a pergunta.
1: Pronto, um jeito comparado nós temos, né? Institutos análogos, eh é, como eu disse, esse pacto de São José da Costa Rica é uma convenção internacional de, de direitos humanos que prevê uma série de direitos no Brasil e surgiu Recentemente, né, no Código de Processo Penal, por exemplo, só com um pacote de crime, em 2020, é que passou a existir a audiência de custódia no Brasil. Mas, por exemplo, se não for feita a audiência de custódia no prazo, que é o prazo de 48 horas, é, o Supremo entende que isso não acarreta imediatamente na soltura do sujeito. Então, o Supremo acabou limitando, de certo modo, uma consequência que poderia existir da ausência de audiência de custódia. É, que era algo previsto no código que o senhor deveria ser solto. Hoje há essa limitação, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Mas no direito comparado em outros países, nós, nós também temos institutos como esse. No próprio caso, Daniel Alves, por exemplo, ali na Espanha, você teve a gente tem um procedimento onde há um juiz atuando na fase preliminar, na fase investigatória, que vai deliberar sobre a prisão, que vai ali presidir aqueles atos investigatórios, até um pouco diferente em relação ao sistema que a gente aplica no
0: Brasil. Agora, doutor, o senhor não acha que eh, as penas aqui no nosso país são benevolentes com quem pratica crimes? Por exemplo, o, o Daniel Alves, aqui no Brasil, ele estaria solto? Qual a sua visão em relação ao crime que ele cometeu lá?
1: Pronto. O que, é que acontece? Na verdade, para o crime de estupro, aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma pena que, em tese, seria até maior para ele aqui. Uma pena mínima de oito anos, por exemplo. Lá, o tratamento foi feito na Espanha, recentemente a gente teve uma alteração no Código Penal Espanhol, onde há o delito de agressão sexual. É até uma campanha, né? Sim é sim, que existe na Espanha, demonstrando que para existir a violência sexual, não há de é, incidir necessariamente a violência. Se não houve um consentimento da vítima, Ainda assim, vai existir uma agressão sexual. Então, estupro é a, a modalidade mais grave ainda de uma agressão sexual, lição, mas está ali no mesmo delito. Mas eu me é, é a verdade, que que é no Brasil, que acho que esse é o né? principal ponto: a gente perceber que com o direito penal, a gente não vai resolver com o direito penal apenas o problema da criminalidade. Existem outros fatores multidisciplinares que devem ser aplicados. E o mais importante é a gente perceber o seguinte: tudo bem, dá para a gente garantir direitos e punir. O problema é que a justiça tem que funcionar. A gente tem que parar de ter excesso de prazo nos processos. Se o processo tramitar num prazo regular, dá para esgotar os recursos e ainda que não haja prisão preventiva, o sujeito ser punido para cumprir pena. Isso é possível. A gente tem que ter uma eficácia nos órgãos de apuração e na justiça maior para que isso ocorra e não passe essa sensação de impunidade para a sociedade
0: assim doutor, eu vou dar uma explicação assim, é, bem clara porque eu apresento um programa e vejo as injustiças que acontecem brechas da lei, importante onde os advogados se pegam nisso aí o cara vai é, e espanca a mulher corta cabelo é, corta o rosto da mulher deixa a mulher completamente deformada esse cidadão vai lá no outro dia, se apresenta e já tem dois anos solto, não deu nada, zero zero, 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 Por que isso, doutor? O
1: que acontece, Zé? Na verdade, é, por mais que a gente tenha um sistema, nós temos operadores de direito que têm, por vezes, mentalidades diferentes, né? Você tiver, vai ter um juiz que ele aplica a prisão preventiva, mantém o sujeito preso durante de processo, é, de forma mais corriqueira do que outros juízes que entendem que pela presunção de inocência, o sujeito tem que aguardar o processo de liberdade, se não houver um elemento concreto. É, um, por exemplo, um risco à sociedade, uma periculosidade do sujeito, já por outros processos que ele responde. Então, na verdade, é, essa sua pergunta passa por a gente entender o Instituto da Prisão Preventiva. Porque no, é comum no Brasil, a gente, por vezes, prender primeiro para soltar depois. Quando, na verdade, a gente, é melhor a gente processar, apurar o fato, condenar e poder punir... Pra, poder punir para o cara cumprir a pena então isso passa muito pela cabeça de cada juiz tem juiz que são mais garantistas tem outros que são mais é, convencionais no posicionamento mas eu acho que o mais importante é a gente perceber o seguinte a prisão preventiva ela passa a ser ilusão de que ah, o senhor saiu preso, então está resolvido mas às vezes o cara vai ser solto lá na frente então o mais importante é o processo tramitar num prazo regular para que o cara possa ser condenado e cumpra uma pena o fato de ele estar solto hoje não vai impedir que ele cumpra uma pena no futuro se realmente houver um processo no um prazo razoável e uma condenação.
0: Vou dar um exemplo aqui por exemplo, o um cidadão matou uma jovem, eu tava até nesse pro... no programa ontem, matou uma jovem que deu carona, a outra jovem, elas foram pro shopping, na hora de voltar o ex levou elas para dentro de uma comunidade violentíssima e lá, bandidos pegaram ela uma conseguiu fugir e a outra coitada veio a óbito, certo? Cidadão foi preso, ele tá há dois anos na cadeia, e mas três vezes esse julgamento foi adiado. Isso beneficia quem, esse julgamento sendo adiado?
1: Olha, Zé, se ele tá preso há dois anos, por exemplo, o julgamento é adiado, pode acabar beneficiando ele, por um excesso de prazo na prisão. Vou dar um exemplo de um caso que todo mundo conhece, o caso Bruno. É, que praticou o crime contra a Elisa Samúdio é, Bruno foi solto Pelo ministro Marco Aurélio Uma época, que ele, porque ele já estava preso Há anos e não tinha sido julgado A apelação dele, veja, ele já tinha sido Condenado, mas a apelação dele Estava tramitando lá três anos no TJ De Minas, e não tinha sido julgada. Aí o ministro mandou soltá-lo Com excesso de prazo na prisão Isso pode acontecer nesse caso Pode parecer que está beneficiando é, Por exemplo, a acusação Mas se continuar existindo esse adiamento, pode acontecer a defesa, por exemplo, pedir a soltura do sujeito por excesso de prazo. Porque na Constituição Federal tá lá, todo mundo tem direito de ser julgado num prazo razoável. O tempo influencia o processo penal, né? A gente sabe que, a gente sabe a realidade do nosso cárcere hoje, dois anos preso não é a mesma coisa de ficar, por exemplo, dois meses solto. A realidade lá é diferente, então, é, o processo penal tem que tramitar num prazo razoável se isso não acontecer o cara pode ser solto por excesso de prazo na
0: prisão pergunta jornalista colega nosso aqui tem uma pergunta para o advogado doutor Ivan Gessler Olá, bom dia novamente professor é só para tentar se assim, entender o, o desfecho dessa história né Daniel Alves ele foi condenado mas a defesa ainda pode entrar com um recurso de alguma maneira, uma chance dele, não sei, diminuir a pena o que é que ele pode conseguir aí com esse último recurso que a defesa pode entrar
1: Olha amigo, o que acontece, na Espanha nós temos ali basicamente três instâncias né você tem a instância em primeiro grau que ele foi condenado você tem ali o tribunal da Catalunha e o tribunal superior em Madrid, então ele vai ter ali a possibilidade de interpor mais dois recursos, pelo menos, passear ali por duas instâncias. Se, eventualmente, no julgamento desses recursos, o que eu entendo que é difícil, essa sentença for reformada, aí, eventualmente, ele pode ser absolvido, a pena pode ser mais reduzida. Por exemplo, vou dar um exemplo. A embriaguez pré-ordenada aqui no Brasil é uma causa de, é, que agrava a pena. Né? E a embriaguez, ainda que não seja pré-ordenada, não é imposto de diminuição de pena no Brasil mas na Espanha você tem um tratamento diferente para essa questão da embriaguez. Então, são hipóteses que podem ocorrer. Acho difícil a tendência é que a pena seja mantida em colo, seja mantida a mesma pena íntegra, essa pena de quatro anos e meio, aí Eu acredito que o próximo ano, cumprindo metade da pena, porque ele já tem um ano preso preventivamente, ele eventualmente pode ser beneficiado com progressão, com outros institutos, aí é, outros benefícios, mas a tendência é que a, em que pese ele poder recorrer ainda, vai recorrer preso, mas há possibilidade pequena dessa decisão, decisão ser formada, o que eu não acredito.
0: Agora, outra pergunta, é, tem perguntas aí pro doutor, quem quiser fazer pode ligar no 35055 mil, Abraão tem uma pergunta para fazer, nosso colega Abraão também jornalista, participa do nosso programa, uma pergunta para fazer ao nosso querido advogado, doutor Ivan Gessler, advogado professor também de direito penal da Baiana, não é, professor? Da Baiana? Da
1: pós
0: da Baiana, da pós da
1: Católica, é. do curso Sejais.
0: Ao lado do meu querido amigo Aras. Isso, grande
1: <risos> mestre Aras.
0: <risos> grande mestre, grande mestre. Tá agora no TRE. Tá devendo uma visita aqui a gente. Mas vamos lá, Abraão, uma pergunta para o doutor Ivan G Gessler. Doutor Ivan, bom dia, obrigado pela participação. Doutor Ivan, na sua opinião, o Código Penal Brasileiro deve ser mudado, deve ser cumprido ou as duas coisas?
1: Olha, Abraão, acho que passa principalmente por uma mudança de mentalidade, principalmente no campo político, é bem comum que alguns políticos, por exemplo, utilizem a questão da segurança pública para não apenas angariar votos, mas enfim, como uma plataforma mesmo de governo, e o direito penal, por vezes, é utilizado justamente como essa ferramenta, né? Naquela ilusão de que, por exemplo, vou dar um exemplo. O sequestro relâmpago, ele não tinha previsão no Código Penal. Aí colocaram um parágrafo no artigo 58 do Código Penal, o parágrafo terceiro, e o sequestro relâmpago passou a ter previsão expressa. Isso diminuiu o número de saídinhas bancárias? Diminuiu o número de sequestros relâmpagos? Nós entendemos que não. É perceber principalmente que o direito penal, essa panpenalização, por vezes é até um termo pode parecer impróprio, mas essa diarreia legislativa não vai resolver sozinho o problema da criminalidade. A gente tem que ter mais educação, a gente tem que ter mais cultura, a gente tem que ter outros fatores, não apenas a prisão. Claro que eu não vou abolir aqui a prisão, a prisão é um mal necessário ainda. Mas a gente tem que ter outras ferramentas multidisciplinares para resolver esse problema, então a questão passa não apenas pela efetividade do código penal, das leis, do sistema penal as leis existem, mas aplicá-las melhor, entender que também é, nós temos que ter políticas públicas para buscar ignorar e resolver né, uma espécie de justiça restaurativa para resolver também o problema da
0: criminalidade Agora é, tem uma, uma situação que me chama a atenção é, doutor Ivan Gessler em relação à a, a pensão alimentícia, tá? Cidadão João José não teve aquela grana para pagar um mês, dois, não sei qual é o prazo que a justiça dá de tolerância. É, ele aí vai preso. Esse cidadão é levado para uma penitenciária, certo? Qual é o tipo de julgamento que leva um cidadão por não pagar a pensão alimentícia, ele é um trabalhador, é pai de família, mas não conseguiu pagar no prazo estabelecido a, o preço da pensão, mil reais, oitocentos reais, o que for, ele não conseguiu. Ele vai preso de verdade? Qual é o prazo de tolerância para isso? E por que ele é jogado dentro de uma penitenciária ao lado de bandidos, estupradores, assaltantes de banco? É assim que é a lei?
1: É, Zé, é, só para você ficar mais estarrecido ainda... Há poucos anos, a gente tinha uma espécie de prisão por dívida, a prisão do depositário infiel, que foi considerada aí incondicional, não é admitida hoje, também pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, a única prisão civil que nós temos é essa prisão, por execução de dívida alimentícia. Né? Então, por exemplo, se o, se o cara deve os, nos últimos três meses uma pensão alimentícia, isso pode ser uma forma de execução. Né? Claro que o sujeito não deveria ficar... É, não, não vai ficar uma penitenciária, porque lá você tem pessoas que estão cumprindo pena pela prática criminosa, pela prática de um crime. Mas é normal ficar, por exemplo, é, numa delegacia de polícia ou numa cadeia pública. E como eu falei há pouco, a gente sabe a realidade realmente do cárcere, mesmo de uma cadeia pública ou uma delegacia. Por vezes ocorrem abusos, enfim. É, Para pessoas que não estão sendo acusadas de uma prática delituosa, é apenas unidade de implemento civil. Então, hoje, a única modalidade de prisão civil que a gente tem é da pensão alimentícia. Claro que tem, é, não pode durar mais do que o necessário ali para a execução da medida, para oficiar que o cara pague ali aquele débito, mas é a única, realmente, modalidade. E o cara não deve ficar, o senhor não deve ficar na penitenciária. Tem pessoas que estão cumprindo pena, já com trânsito, em julgado, quer dizer, não cabe nem recurso mais. Já estão no cumprimento de pena por uma prática criminosa.
0: Meu querido doutor oh Ivan, quer alguma pergunta, Abrão? Meu, e saídia temporária, assim, tá, foi votação aí, a população, e se você perguntar a população, acho que 99,9% a população quer o fim da saídia temporária, seja lá o que for. Eu já penso duas vezes quando eu ouvi o ministro da Justiça, Lewandowski, falar sobre esse assunto e dizer o seguinte, o cara tá ali, certo? Porque ele furtou um celular, ele, ele furtou uma loja, enfim. E ele está lá dentro com um bom comportamento. Ele teria o direito de sair dia temporário, mesmo porque pesquisa apontada diz que 95% dos presos retornaram à cadeia. A gente, eu, pensaria, eu pensava outra coisa. Eu achava que 95% não voltariam mais à cadeia. É? mas 95% voltam pra cadeia. Eu acho que a saída temporária tem que acabar para assassino, né? o cara que, que tem nas costas aí 10, 15 homicídios, isso não tem, não, isso, isso tem que acabar mesmo. Aí tem que ser detalhado, não é, doutor? Tem que ter um, um peso, duas medidas aí.
1: Verdade, Zé. É, você falou bem aí sobre essa questão dessa esse número, dessa porcentagem, porque as pessoas acham que. Primeiro que as pessoas confundem saída temporária com indulto, né? Saída temporária não é extinção de pena. O cara fica preso primeiro, o, o penitente vai ficar preso primeiro no regime fechado, por exemplo. Aí ele tem que cumprir um tempo de pena no regime fechado para progredir para o semiaberto. E só quando ele estiver no semiaberto é que ele vai ter direito à saída chamada, denominada saída temporária. Então, é eu acho que passa pela população entender que não há pena perpétua no Brasil. O senhor não vai para o cárcere, mas um dia ele vai ser solto. Então, o, o, o Manuel, o Mário, o José, que foi preso há 10 anos atrás, será que ele vai ser o mesmo 10 anos depois? Isso passa pelo tratamento que nós vamos dar no cárcere e por uma reinserção moderada, progressiva na sociedade. Então, é, o objetivo da temporada é esse, verificar se o senhor tem condições, de retornar ao seio social, são medidas realmente da execução penal para regular os princípios da execução. Então você falou bem aí, a maioria das pessoas retornam, porque já estão já no estágio intermediário ali de cumprimento de pena, saíram do fechado, foram para o semiaberto. A prisão é um mal necessário, mas nós temos que pensar qual a espécie de prisão que nós queremos entregar. Claro que hoje a gente sabe que as prisões de hoje são as senzalas de ontem, as prisões de hoje são indústria do crime, né? O tratamento é degradante. Então, a gente tem que primeiro melhorar nosso tratamento prisional, porque a gente precisa entender que essas pessoas serão soltas um dia. E quais são essas pessoas que irão pra, para as ruas? Isso passa também pela saída temporária, pela essa reinserção moderada é, na sociedade, para depois o cara ter a liberdade plena. Então, é um chuto importante, mas infelizmente, Zé, passa por aquilo que eu falei, Hoje, por vezes, você tem gente da direita e da esquerda utilizando essa questão do medo da segurança pública. Realmente, há uma violência exagerada no país, o número de homicídios é extremo, nós temos que lutar contra isso, mas com meios efetivos. Né? E, e, por vezes, nós procuramos caminhos mais simples, retirar benefícios, tentando passar essa ilusão para a sociedade de que, acabando com benefícios, acabando com a saída temporária, Acabando com o livramento, diminuindo o livramento condicional, aí a, a criminalidade vai diminuir. Vou dar um exemplo. O, o homicídio qualificado virou crime hediondo quando mataram Daniela Pérez em 94. Diminuiu o número de homicídios? Então é algo que a gente tem que pensar também. Caramba. Mas são as outras ferramentas que nós podemos utilizar para diminuir o número de homicídios, tráfico de drogas, outras hipóteses criminosas. Acho que passa muito por conta disso também. De uma ressignificação em determinados pensamentos. A gente também abrir a cabeça e mostrar para a sociedade que esse discurso de que prendendo mais, prendendo mais, tudo vai ser resolvido, tá bem claro que não vai. Então a gente precisa de ações macros, ações multidisciplinares para resolver, tentar buscar outros caminhos para minorar esse problema da criminalidade.
0: É, não vai dar tempo para a gente falar também de um assunto importante que é a redução da maioridade penal mas em um minuto o senhor pode dar o seu veredito como o senador Flávio Bolsonaro quer colocar essa questão em discussão, redução da maioridade penal, o menor vai lá, comete o crime, como aquele champinha o senhor lembra dessa história, né? Matou aquela, eu... a, a, matou a jovem acho que matou ela e ele, matou os dois ela e ele, ali no interior de São Paulo, o que, é que o senhor acha disso? A Redução da maioridade penal
1: Zé, eu sou contra porque eu acho que é, a nossa democracia só vai funcionar se a gente tiver ponto de partida com respeito à Constituição Federal. Para a gente reduzir a maioridade penal, a gente tem que, primeiro, fazer uma nova Constituição. Através dessa Constituição, não se admite uma emenda para abolir direitos. Né? E está na Constituição Federal que você só pode ser punido. Só é imputável a partir dos 18 anos. Isso é uma cláusula pétrea, é imutável na Constituição. Então, não há como alterar. E, segundo... Superado esse, superado esse óbvio, é a efetividade disso daqui a pouco a gente vai parar onde? se a gente não cuidar, se a gente não fizer algo por nossas crianças na sala de aula, não vai ser no tribunal que isso vai ser resolvido, Zé então, é, isso passa muito também das medidas impostas para os adultos, como é o tratamento feito nesses casos é, daqui a pouco ele vai querer parar quando? 6, 8 anos? Querer punir com 10 anos de idade? Será que isso vai resolver o problema? É um discurso, é claro, é retórica, mas é, eu não acredito que vai passar, e eu pessoalmente sou contra, claro que eu, eu quero coibir a criminalidade, quero diminuir esses índices, mas por meios efetivos, não tentando iludir, em
0: alguns momentos,
1: a sociedade.
0: Valeu, doutor, muito obrigado, muito obrigado de verdade, eu sei que o senhor já tá no trabalho, aí tá no pique, mas muito obrigado, hein, um abraço, valeu doutor Ivan. Eu que... Eu que agradeço, Zé.
1: Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Sou um fã do trabalho, seu trabalho, trabalho de vocês aí. Um abraço.
0: Valeu.